1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite im Podcast-Studio am großen Porster nach langer Pause begrüße ich meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Zum anderen freuen wir uns heute sehr über einen etwas ungewöhnlichen HSV-Gast. Kein Spieler, kein Trainer, kein Funktionär – sondern ein Anwalt, nämlich der Arbeits- und Sportrechtler Kolja Hein Moin Kolja. Moin Kai.
1: Ja, schön, dass du da bist, Kolja. Derzeit gibt es viele Themen beim HSV, wo eine juristische Einordnung gut tut. Und was auch nicht alle wissen, ist, dass du ja nicht nur Anwalt und HSV-Fan bist, sondern dich auch vor einem Jahr um das Präsidentenamt beim HSV bemüht hast, über all das werden wir heute natürlich sprechen, auch über die genauen Hintergründe, warum es nicht dazu gekommen ist. Aber der Hauptgrund für deinen Besuch heute ist ein anderer, nämlich der bevorstehende Prozess des HSV gegen den früheren Sportdirektor Michael Mutzel. Die neueste Info hierzu bei uns im Podcast, der Prozess, der eigentlich an diesem Donnerstag sein sollte, ist verschoben worden, nämlich auf den 15. September. Trotzdem gibt es gute Gründe, schon heute alles einmal einzuordnen mit dir, Kolja. Und ja, wir fangen vielleicht mal ungewöhnlicherweise mit dem Ende an, bevor wir alles aufdröseln. Ähm, hat der HSV in diesem Prozess gegen Michael Mutzel denn aus deiner Sicht überhaupt eine Chance, als Sieger hervorzugehen?
3: Also jetzt bei der Einzweiligen, beim einstweiligen Verfügungsverfahren ähm, sind sie ja schon als äh, Nichtsieger hervorgegangen. Das ähm, wurde auch vorher so eingeschätzt von uns. Ist auch eingetreten. Ähm, bei der Befristungsklage oder Entfristungsklage äh, sehe ich das auch so. Also das ist durch die Rechtsprechung vom Arbeitsgericht Hannover auch bestätigt worden damals bei Schlaudraff ähm, alles über zwei Jahre ist, ist ist unwirksam als Befristung und da wird der HSV auch kein Steingewinn sage ich mal so und ähm, ja wenn es jetzt noch fristlose Kündigungen im Raum sind das sind andere Verfahren da müsste man natürlich einen Grund haben warum man fristlos kündigen durfte ist jetzt hier nicht ersichtlich, dass da mehr Erfolge sind. Aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Termin wird verschoben, hat sicherlich taktische Gründe, dass man mal sich zusammensetzt und dann das alles mit einem Beschluss glatt ziehen kann, dann gibt es eine Abfindung und dann gibt man sich vielleicht die Hand und redet positiv übereinander.
2: Ich würde sagen, das ordnen wir alles mal ganz in Ruhe. Bevor wir das aber tun, kommen wir zu unserer Anfangsrubrik, durch die auch du musst und die heißt.
3: Die ersten drei. drei.
2: Genau, die ersten drei und äh, die erste Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, über was möchtest du heute auf gar keinen Fall mit uns sprechen?
3: Oh, ja, ähm, wir reden über den HSV, das macht Negativität gerade, äh, oder kann wir nicht ausschließen, über was ich gar nicht reden möchte, über den Krieg.
1: Das werden wir definitiv hinkriegen heute, <lacht> so viel kann ich dir schon mal versprechen. Ähm, über was sprichst du denn normalerweise nur mit deiner Mutter?
3: Über was spreche ich nur mit meiner Mutter? Gute Frage, fiese Frage, schon fast. Ich glaube, über die Schuhe haben wir das letzte Mal geredet. Ich habe noch sehr, sehr ausgelatschte, will ich mal sagen, Schuhe, die ich immer noch trage, noch aus Referendariats-Studentenzeiten. Meines Erachtens noch gut, da hat meine Mutter ein bisschen gemeckert. Das
2: ich finde die sehen top aus, also da möchte ich dich auf jeden <lacht> Fall Dank. unterstützen. Und die letzte dieser drei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen, über was Wolltest du im Zusammenhang mit dem HSV eigentlich immer schon mal gerne mit uns sprechen oder überhaupt mit jemandem sprechen? Was kommt dir zu
3: kurz? Was kommt mir zu kurz? Transparenz und die Unwichtigkeit der einzelnen Person und die Wichtigkeit des Gesamtvereins.
1: Ja. Äh, ja, wir wollen mit dir aber heute vor allem mal über Michael Mutzel und den Arbeitsprozess des HSV sprechen. Ähm, Kolja, <lacht> ordnen wir einmal alles chronologisch ein bisschen ein, die sie was bisher passiert ist. Ähm, der HSV hat. Michael Mutzel im Juli freigestellt. Ähm, Mutzel ist dann wiederum vor dem Arbeitsgericht in Barmbek am 26. Juli äh, gegen seine Freistellung vorgegangen. Ihm wurde recht gegeben, das haben wir eingangs schon erwähnt. Und daraufhin hat der HSV ihn nun sogar ohne Begründung fristlos entlassen, äh, wie wir jetzt erfahren haben. Darüber wollen wir mit dir gleich nochmal sprechen, was genau das bedeutet. Ähm, nun war eigentlich für diesen Donnerstag die nächste Verhandlung anberaumt, wo es um die Endfristung äh, seines bis 2023 laufenden Vertrags als Sportdirektor gehen sollte. Ähm, diese wurde nun aber ähm, am Montag auf den 15. September verschoben und nun fragen wir uns, ähm, was soll denn eigentlich anderes bei dieser Verhandlung herauskommen als all das, was jetzt schon im ersten Prozess ähm, eben Trage gekommen ist? Ähm, ist das überhaupt noch ein oder ist das insgesamt ein ungewinnbarer Prozess für den
3: HSV? Ja, würde ich, würde ich schon fast, würde ich, ja, würde ich bestätigen, habe ich auch bestätigt mit meinem Ja, ähm, ist es, also man muss es trennen, einstweiliger Rechtsschutz heißt immer, da hat man diese, diese Eilbedürftigkeit, also es ist sehr, sehr dringend und eine Freistellung ist sehr, sehr dringend, weil man will seine Arbeitstätigkeit wieder anbieten und ähm, ja, wieder seiner Arbeitsleistung nachkommt. Deswegen ist es da diese Eilbedürftigkeit, die Dringlichkeit. Deswegen ist der Termin sehr, sehr früh gewesen. Das muss man so ein bisschen trennen von dem normalen Verfahren, Tüdelchen normalen Verfahren. Das ist jetzt Kündigungsschutzverfahren und Entfristungsverfahren. Die sind nicht so dringend wie eine Freistellung. Deswegen sind die Termine da später. Aber wie eingangs erwähnt, wird da wohl auch kein Blumentopf zu holen sein, es sei denn man macht die Schatulle ein bisschen auf.
1: Du hattest gerade eingangs schon erwähnt, dass dich das gar nicht so sehr überrascht, dass es jetzt der Termin verschoben wurde. Das heißt, du gehst davon aus, dass das dann auch auch auf Bitten des HSV dann möglicherweise auch ähm, entsprechend verschoben wurde der Termin, um jetzt noch Zeit zu haben, um sich zu einigen, außergerichtlich? Ja,
3: ja, gehe ich von aus. Also das ist in Anführungsstrichen der Klassiker, dass man sagt, vor Termin, der erste Termin ist ein Gütertermin. Ähm, da geht es in Anführungsstrichen eh nur darum, kann man sich vergleichen, wenn ja, wie. Und das kann man auch außergerichtlich, indem man zum Hörer greift oder sich vielleicht mal zusammensetzt.
2: Du hast ja viele Verhandlungen. Helfen uns doch einmal. Also wenn der Richter nach der ersten Verhandlung sagt, das war nicht rechtens, deine Freistellung, der dann aber als Reaktion darauf vom HSV ein paar Tage später fristlos entlassen wird, wird der nächste Richter nicht sagen, Jungs, sag mal, ich habe ja eigentlich schon mal was dazu gesagt und die Reaktion ist dann, dass ihr genau das Gegenteil von dem tut, das ist jetzt nicht so der beste Move.
3: Ja, nee, beste Move ist es definitiv nicht, ist aber ähm, gerade im Profisport in Anführungsstrichen der Klassiker. Also fristlose Kündigung, da ich, habe ich ihn erstmal von der Payroll. Die fristlose Kündigung hat erstmal Bestand, ähm, durch die Kündigungsschutzklage wird es gehemmt. Aber so weiß ich, ich muss erstmal nichts zahlen, wenn er Arbeitslosengeld beziehen würde. Wenn sich das länger ziehen würde, dann, dann gewinne ich da auch, Düdelchen wieder, gewinne ich da wieder ein bisschen Zahlung, weil er ja Arbeitslosengeld bezogen hat. Also das sind alles so taktische Stilmittel. Ich weiß auch nicht, worauf man die fristlose Kündigung gestützt hat. Also wenn man jetzt sagt, einstweiliger Rechtsschutz, ich habe gewonnen, ich muss theoretisch oder soll theoretisch wieder anfangen. Und ich komme einfach nicht zur Arbeit. Denn es ist eine Arbeitsverweigerung. Darauf könnte man eine fristlose Kündigung stützen. Also unsere
2: da. Informationen dazu, das ist nicht der Fall gewesen. Also er hat ganz normal, wie man das ja auch muss, an seiner Arbeitskraft genau. angeboten. Und es gab keine Begründung für die fristlose, für die fristlose Kündigung. Du hast eben schon eingangs gesagt, dass was diese ganzen Fristen betrifft, das muss man vielleicht auch nochmal einmal, weil nicht jeder von uns ist ja ein Jurist. Einmal ganz kurz erklären, also Michael Mutzen hat einen Vertrag, der wurde dann einmal verlängert um drei Jahre, das ist glaube ich schon der erste Haken, weil normalerweise geht die erste Verlängerung nur
3: um zwei Jahre, wenn ich das richtig… Insgesamt, schön, dass ich dir jetzt reingrätsche, nee, unbedingt, insgesamt unbedingt. darfst du nur zwei Jahre befristen. Genau. Das, das ist diese Also es gibt keinen Sachgrund, das ist eine sachgrundlose Befristung. Wenn man Sachgrund hätte, wie Schwangerschaftsvertretung, Urlaubsvertretung, da dürfte man mehr Befristung machen, aber normale sachgrundlose Befristung nur zwei Jahre und da ist ja drüber und dann hat man immer ein Problem, dann wird es entfristet.
2: Du hast schon Schlaudraff als Beispiel genannt in Hannover. Vielleicht kannst du dazu gleich noch ein, zwei Sätze sagen. Und obwohl es dieses ganz klare Recht hier gibt, ist es nicht trotzdem im Profifußball gang und gebe, dass man das immer genauso macht?
3: Ja, es ist gang und gebe. Es, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass keine Klage erhoben wird. Man hat drei Wochen Zeit, die Entfristungsklage zu erheben. Wenn die drei Wochen um sind, ist das Ding durch und dann, dann war die Befristung wirksam, weil es nicht festgestellt wurde. Also es ist auch eine Fristenproblematik des Arbeitnehmers, die er, die er einzuhalten hat.
2: Sag nochmal was zu, zu, zu schlau drauf? Also war das so eine Art. Musterprozess? Oder oder ist das nur ein Beispiel von vielen, das dir jetzt gerade einfällt?
3: Ja, aber es, ist, es war schon ein Musterprozess. Also es gab schon Prozesse, wo entschieden wurde, damals Müller, der Torwart von Mainz, mhm. ähm, wo entschieden wurde, Fußballer darf man befristen? Weil da darf man ja wirklich sachgrundlos befristen, weil da ist dieser Verschleißtatbestand. Bei Trainern auch, oder? Bei Trainern auch, da ist dieser Motivationstatbestand und da hat das äh, Arbeitsgericht Hannover jetzt entschieden, dass beides, sowohl ähm, Verschleiß als auch Motivation, greift bei Sportdirektoren nicht und deswegen ist eine Befristung also eine Befristung über zwei Jahre nicht wirksam.
2: Eine Frage noch dazu, Sportdirektoren sagst du nicht, aber Vorstände ja, oder?
3: Ja, da sind wir auch wieder nicht im Arbeitsrecht, Vorstände sind ja Teil des, des Organs, also der, der, beim HSV AG und ähm, mhm. da fallen gar nicht im Kündigungsschutzgesetz. Da darfst du befristen, wie du willst, ja.
1: Das heißt, nochmal der Vollständigkeit halber, der HSV hat Michael Mutzel jetzt sehr fristlos entlassen. Das heißt, er bekommt aktuell kein Gehalt. Sollte er aber den Prozess dann letztlich gewinnen, dann würde er das rückwirkend dann entsprechen. Genau, er würde
3: rückwirkend das ganze Gehalt zurückbauen, plus Prämien, plus alles, was dazugehört.
2: Ja, wenn das dann taktisch sein soll, ist das doch eigentlich aber keine Supertaktik, weil ist ja relativ klar, dass in dann ein, zwei, drei Monaten das genauso passieren wird, oder?
3: Ja, also wenn du sagst, ähm, er ist wirklich zur Arbeit gekommen oder hat seine Arbeitsleistung angeboten, dann gibt es keinen Grund für eine Fristlose. Außer da kommt das viel zitierte Kaninchen aus dem Hut, aber das ist hier nicht absehbar. Und warum da, macht
1: man das dann trotzdem? Also warum hat der HSV sich jetzt dazu entschlossen, damit man eine Begründung hat, um ihn zumindest fernzuhalten von der Mannschaft,
3: was ja das auch ein Ziel ist? Ich denke, dass das wird der, der Clou gewesen sein, dass du sagst, hier fristlos hast du heute bekommen, ab morgen greift sie erstmal, bis, bis das Verfahren durch ist. Und so haben wir dich erstmal weg und ähm, so ein bisschen auf die Brust trommeln. Wir gehen die Richtung vor. Du bist weg und das sehen wir so.
2: Vielleicht lese ich einmal vor, was das Arbeitsgericht im ersten, ersten Urteil wie sich da erklärt worden ist. Und zwar heißt es Zitat: Es gab dass keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein nachhaltig gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien, weil alleine interne Abstimmungsschwierigkeiten und die Verweigerung der Teilung des Outlook-Kalenders hierfür nicht genügten. Dazu muss man vielleicht wissen, dass es offensichtlich ja um Michael Mutzel und den Vorstand Jonas Bold ging. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, und auch das konnte man bei diesem Prozess durch die Begründung dann äh, ziemlich genau vernehmen, geht es um viel, viel mehr. Und Michael Mutzel ist so ein bisschen eine Art, ich, ich würde mal sagen Bauernopfer. Es geht um das gestörte äh, Arbeitsverhältnis im Vorstand zwischen Jonas Bolt auf der einen Seite Sportvorstand und ähm, Thomas Wüstefeld Finanz- und alles andere Vorstand, die äh, die sich nicht grün sind. Und vor Gericht wurde dann gesagt von Jonas Bolt, dass äh, seine Vermutung war, dass, dass äh, Mutzel sich zu sehr, ich sag mal jetzt salopp gesagt, auf die Seite Wüstefelds geschlagen hat. Ist natürlich schwierig, das vor Gericht nachweisen zu können äh, oder oder überhaupt irgendwie da welche Beweise anzuführen, oder?
3: Ja, auch selbst wenn man sagt, äh, unterstellen wir mal, das stimmt, also es hat sich jemand auf eine Seite geschlagen, wir sind ein Verein, ein, eine AG, ein Vorstand, ähm, das reicht ja noch lange nicht für eine Freistellung. Also eine Freistellung muss ja etwas Gravierendes sein, dass du sagst, es ist mir nicht mehr zumutbar dass du hier jeden Tag äh, über den Flur läufst. Und da reicht sowas, ich habe mir auf eine Seite von dem und dem geschlagen. Kindergarten will ich nicht sagen, aber kommt den schon recht nahe.
2: Die anderen Begründungen waren, der Outlook-Kalender soll von Michael Mutzel, Sportdirektor, nicht äh, dem Sportvorstand Jonas Behold äh, offengelegt worden sein. Und das zweite war, was war das zweite, dass ähm, es bei den nach dem Kiel spiel, nach der Niederlage gegen Kiel, wo es ja drunter und drüber beim HSV ging, weil sie ein paar Spiele in Folge verloren hatten, dass er da bei einer Mannschaftssitzung, wo er normalerweise anwesend sein sollte, nicht anwesend war. Ähm, ja, viel mehr Begründung gab es nicht. Dünnes Eis, oder?
3: Ja, sehr, sehr dünnes Eis, ja. Schon fast dünnes Glatteis, wo sie auch ausgerutscht sind. Ähm, ja, reicht, wenn es wirklich so gewesen sein soll, noch nicht mal für eine Abmahnung. Aber das wäre vielleicht ein gangbarer Weg gewesen. Einmal hier Abmahnung, hör mal zu, wenn es bescheiden läuft. Wir fahren alle zusammen im Bus und nicht individuell. Ähm, und das andere mit dem Outlook-Kalender auch so. Also maximal eine Abmahnung, wobei die auch rechtlich nicht Bestand hätte, aber reicht nicht, jemanden freizustellen. Tatsächlich
1: hatte mich das auch am meisten gewundert in der Begründung, dass der HSV auch vor Gericht äh, damit argumentiert hatte, dass sich Michael Mutzel möglicherweise auf die Seite von Thomas Wüstefeld geschlagen hat. Thomas Wüstefeld ist ja genauso Vorstand wie Jonas Bold. also warum sollte man juristisch gesehen damit Recht bekommen? Ähm, denkst du, dass der HSV da möglicherweise schlecht vorbereitet war in diesem Prozess oder wie ist das erklärbar, dass man diese Argumentation vor Gericht verwendet, bei der du jetzt ja selber sagst, ja, das ist eigentlich klar, dass man damit nicht durchkommt?
3: Ich kann es dir um ehrlich zu sagen nicht beantworten, also entweder schlecht beraten, schlecht vor, vorbereitet oder einfach wir hatten nichts und das war das einzige in im Hütchen, was wir was wir gezogen haben, aber dass es nicht Bestand haben konnte, das sollte jedem, ich meine die haben eine Rechtsabteilung, also das müssen die wissen und das sollte Jonas auch wissen, der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Wundert mich auch, dass, dass da nur sowas äh, gezündet wurde, vielleicht waren die auch überrascht, einstweiliger Rechtsschutz, äh, dass es ein schneller Termin ist, die dachten, die können ihn vielleicht so wegwischen. Ähm, hat alles nicht geklappt.
2: Eine schwierige Frage. Ähm, jetzt wir, wir, Es sieht, liegt ja alles so sehr klar aus. Versuch dich doch mal jetzt äh, in die Gegenseite einzuarbeiten und äh, die Perspektive des HSV zu übernehmen. Du weißt jetzt, okay, die wollen auf jeden Fall den Sportdirektor Michael Mutzel loswerden. Stimmt halt nicht untereinander. Gibt da Differenzen. Ist ja nicht das erste Mal im profifußball so. Was hättest du denn als, als Anwalt des HSV in dieser Situation geraten? <lacht>
3: Ist jetzt vielleicht nachträglich ein bisschen, ein bisschen einfacher, man man hätte natürlich schon bei Vertragsunterschrift sagen können, ähm, du möchtest, also du, Michael Mutzel möchtest die Befristung, ähm, dann dann darf ich auch drei Jahre befristen, dann habe ich da keine Problematik, das ist jetzt sehr klugisches ich weiß, nachträglich, nachträglich kann man das immer behaupten, aber wenn man das aufgenommen hätte, dann hätten wir die Problematik jetzt nicht. Wenn wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind, und ich der HSV fragt mich jetzt, ähm, ja, das Einzige, was jetzt noch bleibt, jetzt ist eine Kündigung ausgesprochen worden, ähm, ich würde einen Auf Auflösungsantrag stellen, ähm, wenn der Gericht, das Gericht mir da Recht gibt. Auflösungsantrag heißt, ähm, das Arbeitsverhältnis wird wie gekündigt beendet und ähm, ich zahle eine Abfindung, die liegt so beim halben Bruttomonatsgehalt mal Beschäftigungsjahre. Das wäre, glaube ich, der günstigste Weg, daraus zu kommen.
2: Und genau an dieser Stelle sind wir nämlich jetzt, weil es gab eine Einigung, nach unseren Informationen zwischen den Anwälten sich zu einigen und zwar in Höhe von zwischen 6.000 600 und 800.000 Euro, eine Menge Geld. Ähm, da hat aber der Aufsichtsrat vor anderthalb Wochen sein Veto eingelegt nach unseren Informationen und hat gesagt, das geht nicht, weil das ist auch eine Sache, wenn wir außer planmäßig so eine Ausgabe jetzt plötzlich haben, das äh, ist auch aus Liquiditätsgründen nicht ganz so einfach, lieber den Vertrag weiter bezahlen, sofern er denn irgendwann wieder aufgenommen wird, weil im Moment ist er ja sowieso fristlos gekündigt. Und wenn er aufgenommen werden muss, dann bis zum Ende der Saison und, und bis wann auch immer erstmal weiter bezahlen und gucken, was passiert, als jetzt so eine hohe Summe zu zahlen. Ähm, wir wissen ja, durch die letzte Gerichtsverhandlung, was Herr Mutzel verdient, ich glaube 25.000 waren es im Monat. Äh, ja, Grundgehalt, ja. Genau, 25.000 Grundgehalt. Ähm, wenn du jetzt diese Summe hörst, ist wäre das... Eine angemessene, wäre sie viel zu hoch, wäre sie viel zu niedrig, alles unter der Berücksichtigung dessen, dass Michael Mutzel ja auch noch auf Entfristung seines Vertrages klagen wird und will.
3: Ja, mit der Entfristungsklage wird er auch äh, Erfolg haben, von daher ist er sozusagen, was heißt faktisch, es wird entfristet, das heißt er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und er steht wieder auf der Payroll und auf der Matte. Es ist eine Riesensumme, wie du schon sagst, Sky. Ähm, kann man nicht aus der Portokasse zahlen, gerade wenn es dir finanziell angeschlagen bist, du Corona überleben musstest, ähm, da nicht viel Hilfe hattest. Angemessen ist immer so eine so, so eine Sache. Also einen Reputationsschaden hat ja auch äh, Michael Mutzö, ne Also der sollte vielleicht auch sagen: Gut, ich gehe ein bisschen runter und wog, äh, kann die Wogen glätten, weil kriegst du danach noch einen Job. Wenn du in Anführungsstrichen der äh, der Querulant bist, der dagegen, ich meine, sein Recht soll, soll alles ausüben, aber andere Vereine überlegen sich dann ja auch: Wie geht's weiter? Du hattest eben gesagt, halbes… Halbes Bruttomonatsgehalt mal Beschäftigungsjahre ist die Regelabfindung. Muss ich den den Zeigefinger heben, ist die Regel, also Regel ist immer so, wenn offene Kante ist. Hier würde ich eher sagen, wir sind nicht bei einer offenen offenen Kante, also offenen Ausgang, sondern eher beim klaren Sieg für Murzel in allen Belangen kann er natürlich mehr fordern als nur diese Regelabfindung. Und ich glaube, er hätte ein bis zwei Jahresgehälter gefordert.
2: Genau, das ist ja, ja dann ja. ungefähr, da sind wir bei diesem. Genau. Das ist gut, schon deutlich
3: gut. mehr als, diese Regelabfindung, ähm, wie sie heißt, dieses halbe Bruttomonatsgehalt ist immer nur so bei, ah, ist sie wirksam oder nicht, das ist offene Kante, aber hier, alle drei Dinger wird er, wird er gewinnen. Eins hat er schon gewonnen, die anderen beiden wird er auch gewinnen.
1: Du hattest ja gerade eine Option genannt, wie man jetzt vorgehen könnte. Du nanntest den Auflösungsvertrag, das ist ja ein gängiges Prinzip im Prinzip. Ja. Man findet jemanden ab und unterschreibt gleichzeitig einen Auflösungsvertrag, dass der eben keinerlei Ansprüche mehr, ähm, hegen darf. Ähm, der HSV wiederum hat sich, äh, also der Aufsichtsrat zumindest na, hat ja nach seinem Veto dann im Prinzip den Weg vorgegeben, okay, selbst wenn wir jetzt alle m, Gerichtstermine verlieren, dann müssten wir ihn halt weiter bezahlen und hoffen natürlich, dass er dann möglicherweise einen neuen Club findet und dann käme es ja sowieso zu einer Auflösung. Da müsste man ihn wahrscheinlich auch nicht mehr abfinden, weil dann Richtig. würde ja Michael Mutzel auch genau, mit ist dem er nächsten dankbar, Tag gerne, gehen, gerne <lacht> gehen dürfen. Genau. Ähm, was würdest du denn jetzt dem HSV raten? Was wäre aus deiner Sicht sinnvoller, jetzt direkt auf die Auflösung zu drängen oder zu hoffen, naja, mh, hat er doch ein paar ganz gute Transfers getätigt, vielleicht will den ja noch jemand.
3: Ja, würde ich mich mal umhören. Ne? Will ihn wirklich jemand? <lacht> das wäre die erste Frage, aber äh, ja, also das ist schon eine hohe Summe, aber wie gesagt, wenn es keinen Grund gibt, kannst du fordern, was du willst, also kannst dich da auch nicht extrem reich mitmachen, aber... Ähm wenn der Aufsichtsrat eh sagt, ist nicht, denn, denn und du die, die Zustimmung brauchst, dann würde ich es laufen lassen. Das ist halt die Frage, dann sitzt er zu Hause, äh, streichelt sich ein bisschen in den Bauch und, und äh, jubelt bei jedem Tor, weil er eine Provision kriegt und du zahlst weiter. Ist das zielführender? Ist das ist auch so ein bisschen bisschen zerstört, dass das.
2: Na, ja, das ehrlicherweise bei Trainern ist das ja fast normal. Ne? Also Daniel Thune, jetzt äh, der letzte HSV-Trainer vor Tim Walter, da war es genau so, sein Vertrag lief weiter. Man hat sich nicht, man wollte da gar keine hat keine Bemühungen angestellt, sich auf eine Abfindung zu einigen. Irgendwann kam dann halt Fortuna Düsseldorf in die Ecke. Am Tag danach war der aufgelöst und man brauchte keine Abfindung. Aber er hat bis zu diesem Zeitpunkt halt weiterhin sein, sein Gehalt kassiert Und jetzt bei Michael Mutzel muss man schon sagen, der hat ja einen guten Ruf in der Szene. Der hat, also na und so muss man kann man viele erwähnen. Die Frage ist halt tatsächlich, wie doll und das können wir, glaube ich, ganz schwer nur einschätzen. Wie doll schadet jetzt so ein Prozess der Reputation oder äh, bewerten wir das? Über das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie du hast ja viele Kontakte auch äh, in in die Szene, ob du ob du dann ein Gefühl für hast.
3: Ja, also mein Gefühl sagt mir, dass zukünftig wird es so sein, dass drin steht, wenn wir es befristen, dann auf zwei Jahre, dann, dann bin ich ich als Verein safe. Ähm, oder man sagt, es ist auf deinen ausdrücklichen Wunsch, befristet auf drei Jahre, dann habe ich diese Entfristungsprobleme nicht. Auf der anderen Seite verschiebe ich das Problem nur, dann habe ich, wenn er gute Arbeit macht, in drei Jahren das gleiche Problem, weil dann kann ich es nicht, nicht erweitern, dann wird es auch wieder entfristet. Aber ähm, schwierige Ausgangslage, ich kann jetzt nur sagen, Vergleich zu schlau drauf ziehen, Gut, der saß auch da in seinem Stübchen und fängt jetzt glaube ich bei Wurstbock als irgendwas an. Also irgendeine Position kriegst du. Mutzel hat einen guten Ruf, hat sehr, sehr gute Transfers getätigt, klar. Ähm, wahrscheinlich sollte man ihn in Anführungsstrichen erstmal weiter keilt stellen, also zu Hause parken.
2: Klingt ganz und brutal irgendwie, ne? Also. Ja,
3: es, ist, es klingt es klingt böse, aber jetzt aus, aus der Arbeitsrechtsbrille gesprochen, ähm, das Tüchtur ist ja zerschnitten, da weiß ich nicht. Also, irgendeiner muss ja, muss ja entweder. Und ich glaube nicht, dass Bolt sagt, habe ein bisschen Fauxpas gemacht, ich gehe und Mutzel wird dann als starker Mann wiederkommen. Von daher muss da eine Entscheidung getroffen werden. Und er ist, wie du sagtest, so ein bisschen Bauernopfer, ja, würde ich auch schon dir recht geben. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Also so, ich meine, für euch gut, ihr habt viel zu schreiben, die Presse ist super, aber da kommt ja keine Ruhe rein. Ne? Also dann hast du jetzt im September einen Termin, dann vielleicht im November wieder, dann wird das wieder rufen, dann hast du vielleicht nächstes Jahr noch was. Also es zieht sich ja wie so ein, wie so ein Rattenschwanz mhm. durch. Ähm, klare Kante, das, das braucht man. Ähm, und wie die klare Kante heißt, ist entweder wir zahlen jetzt die Abfindung, die du willst, dann bist du weg oder wir machen, wie du gerade sagtest, wie bei Daniel Tune, lassen das so ein bisschen entspannt laufen in der Hoffnung, dass du was Gutes kriegst und wir dann gratis dich losbekommen werden und nur dein Gehalt sein müssen.
1: Man muss natürlich sagen, der Unterschied zu dem tune beispiel ist natürlich ganz klar, dass Daniel Tune mit warmen Worten hier beim HSV verabschiedet wurde und äh, bei Michael Mutzel hat sein Chef Jonas Bolt gesagt, dass er eben äh, seiner Führungskompetenz, äh, dass er die nicht nachgewiesen hätte. Michael Mutzel und die Mannschaft funktionieren so nicht. Das waren Worte, die, die gefällt wurden. Ähm, meinst du, er hat dadurch auch einen enormen Reputationsschaden innerhalb der Branche genommen, weshalb das natürlich nochmal diese ganze Thematik, wir lassen den Vertrag laufen, nochmal erschwert, weil er möglicherweise es doch schwerer haben wird, nur anhand von guter Transfers einen neuen Verein zu finden.
3: Ja, mit Sicherheit. Also wahrscheinlich in anderer Position, dass er irgendwie head Off oder Chef-Scout werden kann. Da hat er ja bewiesen, dass er es kann. Ja, Jonas hat ihm damit keinen Gefallen getan. Ähm, wenn er es darauf ankommen lässt und sagt, wir wollen Urteil, dann sollte man den Antrag auch stellen ähm, als, als, als Prozessvertreter von, von, von Mutzel, ähm, dass man sich öffentlich entschuldigt und dass es das falsch war. Also darauf würde ich dann auch pochen denn dann wäre er wieder glatt gewaschen. Ja, total
2: interessant. Wir haben es eben schon gesagt, ähm, das ich hab's beide ja gesagt, eigentlich ist Michael Mutzel ein Bauernopfer, und, und zwar deswegen, weil was a, jeder weiß und b bei diesem Prozess ja auch ganz deutlich wurde, weil eben Jonas Bolt dann auch ausgesagt hat, eigentlich geht es ja um den Streit eine Etage weiter oben, nämlich im Vorstand, Jonas Bolt, äh, äh, Thomas Wüstefeld. Und du bist ja nicht nur als Anwalt hier, du bist äh, HSV Interessierter, HSV-Fan. Hast dich darüber reden wir auch gleich nochmal mal vor einem Jahr als HSV-Präsident bist du angetreten. Wie bewertest du vergiss mal ganz kurz deine dein, dein, dein Anwalt da sondern wie bewertest du diese Thematik Wüstefeld gegen Bold? Was ist da los?
3: Ja, da sind Probleme los. Also, modern leadership wird anders geführt. Da muss man sagen, das muss eine klare Entscheidung gemacht werden. Das ist mir so ein bisschen trendy, merkelmäßig. Wir merkeln das aus. Und, das, das läuft alles so seinen Weg. Also ich.
1: Klare Entscheidung, ich meine, ob Bolt oder Wüstefeld, Ja, du? muss man. Mhm. Ja,
3: also entweder müssen die beide jetzt sagen, wir kriegen zusammen das so oder so hin. Und wenn das nicht geht, würde ich als Entscheidungsträger sagen, gut, dann treffe ich eine Entscheidung, die ist radikal und dann, dann muss einer von euch gehen.
2: Als Entscheidungsträger heißt ja der Aufsichtsrat. Aufsichtsratsvorsitzender ist Marcy Janssen. Marcy Janssen ist Präsident und wäre in der Theorie dein Gegner gewesen bei der Präsidentenwahl vor einem Jahr. Richtig. Du bist aber gar nicht zugelassen worden vom Beirat. Cool. Warum nicht nicht?
3: Die vorgestellten Aussichten, wie ich den HSV führen wollte, waren nach Ansicht des Beirates nicht ausreichend. So war die knappe einzeilige E-Mail, die ich bekommen habe.
2: Und kannst du ein bisschen was über den Prozess erzählen? Also <lacht> ich weiß gar
3: nicht, wie lief das denn? Also äh, Man hat sich beworben, da musste man eine Frist einhalten. Das äh, war Marinos Bester weiß auch die, ganz genau, wie das Genau, ist, das war ja. die kleinste Hürde. Ähm, dann wurde es ein bisschen schwammig formuliert, ja man kann als Einzelkandidat antreten, man kann aber auch ein Team antreten. Es wird kurz vorher entschieden, vom Beirat, ähm, was zugelassen wird, was auch so ein bisschen eine Krux hatte. Und ähm, dann hatte man weil alle im Urlaub waren, ein Zoom-Call. Da haben dann einige Personen fleißig Bier getrunken und dann durfte man vorstellen, wie man den HSV führen wird. Und dann gab es eine Woche später ungefähr diese E-Mail. Wie
2: lange war der Zoom-Call? Also wie lange hast du dann. Ich kann's dir nicht mehr sagen. Eher zehn Minuten, eher zwei Stunden?
3: Nee, eher eher eine halbe Stunde. Also ich, ich ich da alles erläutert, was ich ändern würde, was ich moderner gestalten würde, was, was, äh, was aus meiner Sicht falsch ist, ähm, was aus meiner Sicht zu so wichtig genommen wird. Ähm, das alles dargelegt und äh, ja, dann gab ein paar Rückfragen und das war's dann
1: und die Personen im Beirat haben Bier getrunken das hast du moniert gerade oder
3: wie, wie darf ich das verstehen <lacht> ja die hatten Urlaub auf Mallorca die sollen trinken was sie wollen okay ja. kann man das ist jetzt kein nachtreten äh, hier bitte nicht falsch verstehen das schmeckt das Bier natürlich ähm,
1: nochmal besser auch als hier ja es
3: ist auch äh, sonniger aus als, als in Hamburg aber ähm, das das ja so war das Prozedere damals und ähm, wie gesagt wurde ja nur Cello zugelassen und ist ja dann auch Präsident
1: geworden. Hast du nochmal mal nachgehakt, warum du konkret abgelehnt wurdest? Du meintest gerade so, das war so eine einzeilen E-Mail hier konzeptreich, ja, war ich ja aus nicht ich Das nicht seine
3: E-Mail. Ne? Nee, was, was soll ich da nachhaken? Also ähm, ich finde aus Niederlagen. Ja, weil das zieht man persönlich das interessiert vielleicht auch. Ne? Ja, aber ach, ich muss da kein, keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich, ich äh, hatte gute Ideen meines Erachtens. Ähm, ich hatte, ich hatte Bock darauf. Ähm, hat nicht sein sollen. Dann, dann ist das so. Dann, ich, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Äh, ich hatte ja schon gesagt, wir haben nochmal Zwillinge bekommen. Von daher, ich bin, ich bin ausgefüllt mit meinen Jobs bei zwei Kanzleien. Ähm, passt schon. Also,
2: Jetzt ist bekanntermaßen dann Marcel Jansen der einzige Kandidat, als einziger Kandidat zugelassen worden mit seinem Team, ist gewählt worden, weil es keinen Gegenkandidat gab. Und jetzt dann doch nochmal eine juristische Frage, weil wir reden die ganze Zeit jetzt äh, darüber, was läuft da auf der Führungsebene zwischen zwischen Bolt und Wüstefeld. Tatsächlich ist es ja auch so, darüber haben wir nun auch sehr oft und viel berichtet, dass Wüstefeld dem aktuellen Vorstand und Marcel Jansen, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, eine sehr enge Nähe nachgesagt wird. Auch dokumentiert dadurch, dass es da eine finanzielle, ich möchte es mal salopp nennen, gibt. Das hast du sicherlich dann auch bei uns gelesen. Ich weiß nicht, inwiefern du da im Detail drin bist, aber ist das aus deiner Sicht eine geschmäcklerische Frage oder ist das sogar schon eine juristische Frage?
3: Ja, erstmal ich habe es gelesen bei euch. Die Zeit habe ich mir genommen. Ähm ja, ich, ich würde schon sagen, es ist ein Geschmäckle, aber es ist, wird auch schnell juristisch. ne? Also wenn man so einen, so einen Klüngel hat, ich glaube bei der SPD in Hamburg hat man damals Filz gesagt, ähm, wenn man sich da die 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 Sachen zuschiebt und irgendwie zu gut befreundet ist oder auch in Anführungsstrichen eine kleine Abhängigkeit hat oder ht äh, wenn man voneinander profitiert hat. Es ist, glaube ich, mehr als ein Geschmäckle. Also man, man soll ja neutral sein und ähm, man sollte vielleicht auch wissen, was man kann und was man nicht kann. Also das, das stört mich auch so ein bisschen bei Cello. Ähm, dass er da vom Sky Mikro äh, E.V. und AG-Tätigkeiten irgendwie durcheinander bringt oder verwechselt, ähm, ist jetzt auch nicht das beste Bild, was man da abgibt.
2: Also fairerweise muss man sagen, äh, nicht nur wir beim Abend haben darüber berichtet, am Freitag hat zeitgleich auch der Spiegel mit einer größeren Geschichte. Über den HSV, über diese Abhängigkeiten berichtet. Und ich habe mit dem, mit dem Kollegen, jetzt muss ich immer ganz kurz nachfragen, Michael Frühlingsdorf. Ja, jetzt hoffentlich hört, hört er das nicht ein bisschen böse auf mich. Ich sage immer nur Michael, aber genau, Michael Frühlingsdorf gesprochen. Und ähm, genau, der hat uns einen kleinen Einblick gegeben. Vielleicht hören wir einmal ganz kurz rein. Gerne. Hallo Michael Frühlingsdorf. Schön, dass du kurz Zeit für unseren Podcast hast. Hallo Kai. Ja, du hast am Freitag ein sehr beachtliches Stück für den Spiegel über den HSV geschrieben, über Thomas Wüstefeld, über Marcel Jansen, über die ganze Führungsthematik beim HSV und dass wir beim Hamburger Abendblatt oft über den Hamburger Sportverein schreiben und auch über diese ganzen Thematiken ist ja irgendwie klar. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, warum ihr vom Spiegel euch jetzt auch diese Thematik angenommen habt?
0: Naja, wir verfolgen natürlich auch das Geschehen in der Bundesliga. Und ich gebe zu, ich lese auch das Abendblatt regelmäßig. Und insofern ist äh, uns natürlich aufgefallen, zunächst mal die Blitzkarriere von Thomas Wüstefeld, die ja schon insgesamt sehr bemerkenswert ist. Aber noch viel bemerkenswerter war ja dann die Geschichte, dass er sagt, das Geld für, den Stad für die Stadionreservierung ist verschwunden dass er dann Kühne verklagen will, den Mäzen des Vereins. Und das war doch dann ein Punkt, wo man gesagt hat, da müssen wir auch mal selbst genau hingucken, was da passiert.
2: Ja, wir haben ja ehrlicherweise parallel recherchiert und haben auch parallel dann eine größere Geschichte rausgebracht, wo es um die Klagen gegen Thomas Wüstefeld nicht als HSV-Vorstand, sondern als Privatunternehmer ging. Man muss natürlich fairerweise sagen, die Schuld, solange die Schuld noch nicht bewiesen ist, ist man noch nicht schuldig. Erlaubst du dir trotzdem eine Meinung zu diesen ganzen Geschehnissen, zu den, zu den Klagen, zu den jedoch sehr schweren Vorwürfen gegen ihn als Unternehmer? Nun ja, ich bin natürlich kein Jurist. Ähm,
0: aber was ich weiß und kenne von den Strafanzeigen, sind die Vorwürfe wirklich schwerwiegend und substantiert. Also das ist... Äh, da geht es richtig um Geld und ähm, ich glaube, er hat da ein Problem.
2: Ja, ähm, er ist der HSV-Vorstand, Marcel Janssen ist der HSV-Aufsichtsrat und Präsident. Also das sind die beiden, man kann schon so sagen, wichtigsten Männer beim HSV, die beide finanziell und geschäftlich ein bisschen miteinander, wie man sagen, verwoben sind. Das war, haben wir im Februar in der größeren Geschichte schon mal aufgedröselt und Ihr habt das mit neuen Recherchen jetzt auch nochmal ähm, bestätigt und hinterlegt. Ist das eine Konstellation, die trotzdem aus deiner Sicht funktionieren kann oder geht die schon vom Ding her gar nicht?
0: Ich glaube, das geht gar nicht. Ich meine, wenn man sich natürlich insgesamt den Aufsichtsrat anguckt und den Vorstand, irgendwie ist jeder mit irgendwem abhängig und führt irgendwelche Geschäfte. Also das ist natürlich schon auch sehr bemerkenswert, wenn man sich den HSV anguckt, wie intransparent das alles ist. Aber ich glaube, Wüstefeld ist schon deshalb nicht tragbar, weil, wie er selber sagt, er jetzt eine Finanzierung hinbekommen muss für, den Stadion, äh, für die Stadionrenovierung. Und ich stelle mir vor, wie er zu Geldgebern gehen will, wenn gleichzeitig äh, Strafanzeigen gegen ihn wegen Betrugs- und Untreue laufen. Also ähm, da ist ja die Reputation nicht gerade sehr hoch.
2: Er hat ja ehrlicherweise sogar einen Geldgeber gefunden, nämlich die Hansi merkur mit 23 Millionen, wobei man immer dazu sagen muss, noch sind da keine Bürgen, die ja seit Wochen eigentlich präsentiert werden sollen. Das bleibt spannend. Du bist ja Investigativreporter beim, beim Spiegel und nicht dem Sportressort angeschlossen. War das aus deiner Sicht äh, jetzt mit dem HSV und Thomas Wüstefeld und Marcel Jansen war das eine vergleichsweise einfache Recherche für dich? War das eine schwierige Recherche? Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Innenleben, ohne Informanten äh, zu verraten, natürlich ein bisschen plaudern. Ja, Informanten
0: darf ich natürlich nicht verraten. Was ich sagen kann, ist, es war nicht schwer, Gesprächspartner zu finden. Also man hat schon den Eindruck, dass äh, Dr. Wüstefeld oder Professor Wüstefeld oder wie auch immer da ziemlich verbrannte Erde hinterlassen hat. Ähm, und dass schon viele Leute ein Interesse daran hatten, zu sagen, ähm, das muss doch mal aufgeklärt werden, da muss doch mal jemand hinschauen, das Abendblatt berichtet ja, aber vielleicht kriegt das Ganze noch mehr Treib, wenn auch der Spiegel ähm, an die Sache rangeht.
2: Kannst du mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu wagen? Wie, wie, wie wird aus deiner Sicht äh, die Geschichte ausgehen?
0: Naja, also ich habe das ja schon gesagt, ich ich gehe davon aus, dass diese Strafanzeigen zumindest so viel Substanz haben, dass sich die Staatsanwaltschaft da intensiv be mit befassen muss. In dieser ganzen Zeit ist Thomas Wüstefeld eingeschränkt, nur als Repräsentant des, H des HSV eigentlich zu gebrauchen. Das heißt, äh, Marcel Jansen muss sich schnell eine neue Lösung überlegen. Und ähm, ob der dabei dann selber beschädigt wird oder nicht, das kann jetzt eigentlich nicht die Rolle spielen. Sondern der HSV muss ja sehen, dass er seine Finanzen in Ordnung kriegt.
2: Aber das Marcel Jansen wäre tatsächlich meine letzte Frage an dich. Über den hast du ja auch schon mal berichtet. Du sagst, er muss sich jetzt eine neue Lösung überlegen. Ähm, Nochmal der Blick in die Glaskugel. Wird er das denn? Weil die beiden sind doch schon so eng miteinander verflochten. Glaubst du wirklich dass Marcel Jansen an irgendeinem Punkt sagt, ich glaube, wir müssen jetzt mal was Neues probieren, oder wird er versuchen, ob das gelingt oder nicht, das auszusitzen? Ja, also ich kann
0: natürlich nicht in Marcel Jansens Kopf gucken, aber du hast ja schon die andere Geschichte angesprochen. Ich hatte mal über die gesetzliche Unfallversicherung geschrieben und dass Marcel Jansen da besonders viele Verletzungen geltend gemacht hat. Das passt auch nicht so richtig zu seinem altruistischen Ansatz. Ich würde jetzt ein gemeinnütziges Unternehmen gründen, was ähm, der Welt hilft, ähm, wenn er in anderer Hinsicht äh, sich so verhält. Also ich Und ob das jetzt wirklich so, so harmlos ist, diese Geschäftsverbindung, wie Marcel Janssen sagt, na ja, da sind halt mal ähm, ein paar Spenden geflossen. Aber ich bin äh, unabhängig. Ähm, bei Compliance geht es ja auch darum, wie das Außenerscheinungsbild ist. Das heißt, natürlich gucken sich Banken, natürlich gucken sich Geschäftspartner an, wie verhalten sie sich denn, wie transparent ist denn der Laden und äh, ich glaube, da ist Marcel Jansen wirklich gut beraten, jetzt einen Schnitt zu machen.
2: Ob er den macht,
0: das weiß ich nicht. Das sich zeigen.
2: Das wissen wir auch nicht. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin äh, beobachten und äh, freuen uns auch, wenn ihr das weiterhin beobachtet. Äh, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ja, und weiterhin gute Recherche, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Gebe ich geb mich gerne zurück.
1: Also, Thomas Wüstefeld ist nicht mehr tragbar beim HSV, sagt der Kollege vom Spiegel. Und Marcel Jansen müsse sich eine schnelle Lösung einfallen lassen. Das war jetzt so war die Kurzzusammenfassung meinerseits des Gesprächs mit Kai. Ähm, wie ordnest du dieses Gespräch ein? Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
3: Ja, ich äh, kann dem eigentlich nur abnicken. Also das, ähm, da muss eine Entscheidung gefällt werden, was ich eingangs auch sagte. Äh, Modern Leadership, ähm, da kann Jansen sich nicht als Aufsichtsratsvorsitzender verstecken. Da muss eine Entscheidung fallen, beziehungsweise hätte schon lange gefällt werden müssen. Also das ähm, zieht sich ja einfach.
2: Wir wollen jetzt hier natürlich nicht immer nur Wüstefeld bashing machen. Ähm, sein... Einwand, dass die 23,5 Millionen der Stadt äh, irgendwie verschwunden sind, bevor er da äh, das Ruder übernommen hat, das kann ich schon verstehen, dass äh, er das äh, dass er das doof findet. Ähm, der Aufsichtsrat befasst sich jetzt ganz intensiv nochmal damit, wo eigentlich das Geld geblieben ist und will das auch juristisch aufarbeiten. Da geht es auch dabei um Haftungsfragen. ist der alte Vorstand dafür zuständig oder nicht, ist, ist das alles rechtens gewesen. Was erwartest du da juristisch für ein Ergebnis?
3: Also wenn das Zweck entfremdet äh, ausgegeben wurde, dann sind wir ganz schlimm Straftaten und Haftungsfälle. Da
2: würde ich direkt einhaken wollen, weil Zweck entfremdet ist. Es, kann es, glaube ich, gar nicht ausgegeben worden sein, weil es ist nicht zweckgebunden gewesen. Also moralisch ja, schon, offen, ne? also, aber...
3: Ja. ja, moralisch klar. <lacht> äh, ja, also wenn du, wenn du Gelder einfach verschwunden klingt immer so komisch, aber anders ausgegeben wurden oder in einem Haushaltsplan anders auf, aufgestellt wurden, ähm, dann hast du natürlich Haftungsfälle. Und dafür haben wir eine AG, einen Vorstand, und der muss dafür gerade... Also die haben ja im Zweifel alle eine DNO-Versicherung. Äh, gewisse Grenzen sind da gedeckt. Ähm, die dürfen die nicht überschreiten. Sag mal, also für die Nichtjuristen DNO heißt? Äh, DNO ist nur eine Versicherung, dass, dass du als Vorstand bis du in einer gewissen Haftungssumme in Millionenhöhe äh, gedeckt bist und ähm, da nicht als wie früher bei der GbR mit deinem Privatvermögen haftest.
1: Ich muss persönlich trotzdem sagen, dass es mich überrascht, dass man jetzt diesen Fall noch einmal aufarbeitet, dass man auch überlegt, da juristische Schritte vorzunehmen, weil das Geld eben laut Vertrag, der übrigens öffentlich einsehbar ist, jeder kann den aufrufen, der Vertrag zwischen der Stadt und dem HSV, weil dort das Geld, die 23,5 Millionen eben nicht zweckgebunden sind, wie Kai gerade schon sagte, sondern der HSV hat sich lediglich gegenüber der UEFA verpflichtet, dass man am Ende die Sanierung auf jeden Fall bewerkstelligen wird. Wenn man das doch nicht tun sollte, dann muss man 10 Prozent dieser 23,5 Millionen, also 2,35 Millionen als Vertragsstrafe zahlen. Das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich hoch, ehrlicherweise, gegenüber den Kosten der Sanierung. Aber das ist halt der Vertrag. Jetzt frage ich mich, warum erwägt man da möglicherweise juristische Schritte? Wie ist das zu erklären?
3: Weil man den vielleicht nicht hätte unterschreiben sollen, wenn man weiß, dass man das Geld nicht zur Verfügung steht. Weil dann läuft man eigentlich gegen die Tür, weil man weiß, wahrscheinlich kriegen wir es nicht hin. Und dann müssen wir in Anführungsstrichen nur diese 2,3 Millionen zahlen, aber warum binde ich mir 2,3 Millionen an die Beine, wenn ich weiß oder hätte wissen müssen, dass ich das nicht gestemmt kriege, das ist das ist der Hintergrund.
1: Und dann könnte man auch, oder dann würde sich möglicherweise Frank Fettstein auch ähm, ja, haftbar machen? Richtig. Mhm.
3: Ja.
2: Das wird auf jeden Fall eine spannende Frage bleiben, die unseren Informationen nach irgendwie im September dann auch auf eine Entscheidung zu laufen soll. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, muss ich sagen. Es bleibt ohnehin sehr gespannt. Sehr, sehr spannend beim HSV. Im November, also in zwei Monaten, ist die nächste Hauptversammlung. Auf dieser Hauptversammlung steht dann der komplette Aufsichtsrat mal wieder zur Disposition. Marcel Jansen als Präsident und dementsprechend als Mehrheitseigner kann da, wenn er wollen würde, den Aufsichtsrat neu besetzen. Momentan ist mein Eindruck, und da wäre meine Frage, ob du den teilst oder eine andere Meinung hast, dass er so ein bisschen auf Zeit spielt und versucht, sich bis zu dieser Hauptversammlung Hinzuretten, um dann gegebenenfalls dort nochmal den Aufsichtsrat neu aufzustellen und bis dahin es alles erstmal so belassen wollen würde, wie ist deine Meinung?
3: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also eingangs habe ich, glaube ich, rummerkeln gesagt. Das ist ja dieses neudeutsche oder warmer neudeutsches Wort. Es wirkt so. Also es wird ja so ein bisschen nichtssagende Aussagen getätigt. Es passiert da nichts. Marcel Janssen hat ja Karriere sehr früh beendet mit 29. Hat davon von Rudi Völler auch auf dem Deckel gekriegt. Stichwort hat den Fußball nie geliebt. Ich finde es... Schwierig, wir wollen Sportkompetenz im Verein haben, wir holen uns Ex-Fußballer, vergleichen das mit Bayern München, wobei Uli Hönes, über den man jetzt denken kann, was man will, aber der hat ein Wurstimperium sich nebenbei aufgebaut, also unternehmerisch, der weiß, wie man nicht nur einen Verein führt, sondern wie man einen Betrieb führt, das erfüllt Marcel Jansen alles nicht, ich weiß jetzt nicht, was da für Weiterbildung oder ähnliches kam, Erfahrung, erfahrungsgemäß ist es so, als Fußballer ähm, weiß ich wie, ich, wie ich ein Tackling mache, wie ich flanke, ähm, habe da aber jetzt nicht die, die, die Kompetenz, wie es weitergeht, das wird alles von Beratern gemacht und da fällt es mir immer ein bisschen schwer, dass man einfach nur Ex-Profis reinholt und sagt, jetzt haben wir Fußballkompetenz, weil ähm, das, das liegt gerade nicht vor.
2: Zu seiner Verteidigung, also er ist auf jeden Fall seit vielen Jahren auch unternehmerisch tätig, ein Imperium habe ich jetzt zwar auch noch nicht gesehen, aber er ist vor allen Dingen im Gesundheitsbereich tätig, hat mehrere Firmen gegründet, war auch während seiner Profikarriere immer sehr aktiv. Ob das alles reicht, um ein Unternehmen wie den HSV beziehungsweise jetzt als Präsident den HSV e.V. führen zu können, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Aber ja, also schwierig wahrscheinlich die ganze Geschichte. Ja. Ähm,
1: jetzt gibt es ja noch die Option, dass es zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kommen könnte, auf ja. der dann das Präsidium zur Disposition stünde. Hm. Frage Nummer eins, würdest du diesen Schritt bevorzugen, bevor man den normalen Terminplan äh, einhält? Und Frage Nummer zwei, hast du eigentlich ein bisschen vorhin schon beantwortet, ähm, würdest du dann möglicherweise auch noch einmal antreten als Kandidat trotz deiner Zwillinge?
3: <lacht> äh, ob ich das bevorteilen würde? Naja, also... Klar, wenn, wenn, wenn alles in Flammen steht, dann sollte man schnell eine Entscheidung finden. Und dann sollte man das vielleicht alles vorziehen und nicht äh, rummerkeln und da, äh, abwarten. Wer weiß, was noch alles passiert. Äh, deine zweite Frage, ob ich mich damit wieder zu, zu, äh, zur, Wahl stellen würde, wenn ich denn am äh, Beirat vorbeikommen würde, sehr hypothetisch alles, äh, kann ich, kann ich gar nicht ehrlich beantworten. Also ich bin sehr ausgebucht äh, mit den Zwillingen, mit den beiden Kanzleien. Äh, ja, du merkst, ich stotter da so ein bisschen, kann ich, kann ich dir nicht ehrlich beantworten.
2: Ich würde dir einen Stotter noch bei der nächsten Frage zugestehen, weil das ist die gleiche Frage, die ich auch dem Kollegen Michael Felix da vom Spiegel gestellt habe. Wie, wie werden die ganzen Streitigkeiten ausgehen?
3: Irgende, irgendeine Idee? Ja, ein Kopf muss ja weg. Ne, Also wenn die sagen, äh Jonas, es gibt ja irgendwie Lager, ähm, dann muss ja ein Lager, der Kopf abgeschnitten werden, damit man da wieder Ruhe reinkriegt. Also es wird.
2: Und traust du dazu eine Prognose? unabhängig von der Präferenz, welchen Kopf es treffen wird.
3: Oh, das müssten die Ermittlungen von euch, vom Spiegel und alles noch geben. Also wenn das alles stimmt, ähm, da ziehe ich wieder das Kleid des Anwaltes an, solange nichts bewiesen ist, bin ich unschuldig. Ähm, ähm, wenn da nichts dran ist und das nur in Anführungsstrichen Kampagne ist gegen Herrn Wüstefeld, ähm, dann hat er nichts zu befürchten, dann denn sitzt er am Sattel, wobei er es ja nur entsandet, ähm, provisorisch in, in Vorstand, ähm, dann hat er nichts zu befürchten. Aber ähm, ja, also dass, dass es Lager gibt, finde ich schon, finde ich schon mehr als ein Geschmäckle finde ich schlimm. Ein Kopf muss weg. Präferenz. Puh. Schwierig. Also, Jonas hat sich mit der Geschichte keinen Gefallen getan. Mit, mit Mutzel. Ähm, wenn du aufsteigst, ist er im Sattel, dann wird ihm nichts passieren. Wenn die Ergebnisse bei Wüstenfeld negativ für ihn sein sollten, ähm, wird, wird das die Richtung sein. das, das kann ich nur so diplomatisch beantworten dir. Also
1: am Ende hängt sicherlich auch viel davon ab, wie man sich dann auch auf dem Platz die nächsten Wochen präsentiert. Die eine oder andere, andere rote Karte sollte es vielleicht dann nicht mehr geben, wenn man dann auch äh, sich am Sattel bleiben will. Noch eine letzte Nachfrage dazu. Du meintest, ein Kopf muss rollen. Ist es in jedem Fall nur ein Kopf oder ist es möglicherweise, sollte es der Kopf von Thomas Wüstefeld sein, stünde dann auch Marcel Jansen zur Disposition?
3: Ja, dann äh, möchte ich es erläutern. Also Kopf, ich bin jetzt reingesprungen, es gibt zwei Lager und äh, jedes Lager hat einen Kopf und ähm, ja, dann, dann wäre... Marcel Janssen, wohl auch nicht mehr tragbar. Gut. Auf jeden Fall ein total interessantes
2: Gespräch. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weiter plaudern, werden jetzt aber leider zum Ende kommen und am Ende, auch da kommst du nicht dran vorbei, kommt immer unsere <lacht> Abschlussrubrik.
3: Sehr gut. Meine Top 3.
2: Ja, deine Top 3. Letzte Woche saß auf dem gleichen Stuhl Ex-Beirat und Ex-Aufsichtsrat Frank Makaroth, der auch sehr deutliche Worte gefunden hat in unserem Podcast und er sollte seine Top drei Vorstände nennen. Ganz nebenbei, Thomas Wüstefeld saß auch schon mal auf diesem Stuhl und sollte seine Top drei Aufsichtsratsvorsitzenden nennen. Für so, du als e Präsidentschaftskandidat, ich würde dich bitten, deine Top drei HSV-Präsidenten zu nennen.
3: Ja, ähm, das Stottern hast du mir zugestanden. Ähm, fällt mir auch sehr, sehr schwer. Ähm, gerade in der Neuzeit gab es da nicht viele, wo man sagt, boah, das ist einer, den ich den ich sehr, sehr gut fand, wo ich hinterstehe. Ähm, Klassiker ist natürlich äh, Kron. Ähm, Absolut. Jacho war noch hanseatisch, das, das, das fand ich auch noch gut und ähm, ich fand äh, Herrn Mayer auch, ähm, der hat sich nicht wichtig genommen, der hat eher für den HSV was gemacht. Ähm, den würde ich Herrn Mayer noch als, als Dritten nennen. Aber ja. das war jetzt kein Ranking, sondern einfach das sind die drei Gleichplatzierten für mich.
1: Hast du dich noch mal gut geschlagen, auch in unserer letzten Rubrik. <lacht> ja, äh, ein, war, äh, ein, war schwierig, aber danke dir. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende. Kolja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns vor allem auch einmal ein bisschen Einblick in die juristische Welt, äh, die mit der sich der HSV ja auch beschäftigen muss, äh, ja. gegeben hast.
3: Ich danke euch, es war sehr angenehm, entspanntes Gespräch und ja, top. Sehr vielen Dank.
2: Wir hören uns auf jeden Fall, wenn ihr mögt, nächste Woche schon wieder und zwar dann ja möglicherweise irgendwann auch mal wieder über Fußball. Im Moment ist das ein bisschen einseitig, immer über die Vereinspolitik, aber der HSV spielt am Wochenende gegen Nürnberg, dann in der Woche drauf zu Hause gegen Karlsruhe und vielleicht reden wir dann mal wieder über den Sport. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss, bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Und Tschüss. Tschüss.